0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call clickranger.com or just stop by
1: ranger for the ones who get it done
2: Mack Radion presenteras av DJ Fabbe djfabbe.se
3: Hej och hjärtligt välkomna till Makradion 92 med mig, Peter Esse, Gabriel och vem mer?
4: Ja, Henrik Ågomärke här idag igen. Jag fick vara kvar. Vi, eh, vi fick väl jaga i kapp dig dessutom för att du var så Nej visst, det var ju ja,
3: många på kärs. Så är det. Vi har genom de här, vad blir det, tre åren... Eh, Föresprått framtiden lite och har ju i princip alltid haft rätt faktiskt. Och då tänker jag inte på att vi ja, liksom visterar form eller precis, exakta specifikationer på datorer som ska komma. Det har vi inte alltid haft rätt. Men vi har alltid haft rätt när vi har förklarat varför de här nya produkterna såsom ni kan tala om om iPhone, iPad och annat. Eh, varför de skulle bli så fantastiska och så fantastiska som de faktiskt blev och anledningen till det och det har ju också visat sig att vi hade så rätt på det här. ibland har vi fått lite kritik för att vi inte är helt objektiva i frågan och vem är objektiv idag, säger jag eh, det är bara en myt men det är också så att någonstans så har vår kritik som kom ibland såna här små intressanta saker som att Steve Jobs är en total galning och andra små detaljer Genom historien. Man kan säga att det har liksom kommit bort lite här. och När man bara då anklagat oss underbara människor för att vara sjukt Apple-fanboys. Och nu är det så här. Nu har jag gått och genom livet här några år. Och, och funderat på saker och ting med Apple som kanske inte alltid är så hundra jättesuperduper bra. Så man kan väl säga så här att. I och med att vi har. Apple som är en ganska hög standard på, på, på det de gör och det är också därför vi använder dem. Eh, så, så sätter vi också en väldigt hög standard på allt vi vill ha från dem. Och då finns det saker som inte riktigt når till den nivån då. Och då undrar jag ju, Gabriel och Henrik, Gabriel först. Finns det några spontan grejer som du har retat dig på
2: med Apple? Jag tycker allting är perfekt.
3: <skratt> That's the spirit. <laughs> yeah. Men jag vet att det finns någonting i alla fall, Gabriel. Nej, det kan jag inte tänka mig. Nej, all right. Jag är inte mm, mycket men, för
2: spontanitet, it's... Peter, Du vet du om
3: Nej, okej, okay, okej. Okay. Annars vet jag till exempel, ett ämne som vi kommer att ta upp här, iTunes, vet jag till exempel att du inte är stort fan av. Men, men jag kan säga du, i och med att i du inte kom på dig själv så är du på det. Henrik, finns det någonting så här rent spontant som du känner inte helt hundra just nu med Apple?
4: Ja, trots att jag är religiös Apple-användare. Så klart att det, det finns ju vissa saker som... som Även jag uppmärksammar. Och dels är det väl, jag är väldigt för konsekvens när det gäller formspråk och design och så. Och där tycker jag att Apple till viss del har, har tappat. Jag, jag tycker till exempel det är märkligt att man eh, blandar med, man har ju våra tillbehör så till makarna till exempel är ju fortfarande då ofta vita och, och aluminium. Av aluminiummaterial också dessutom. Och sen så har man då datorer så nu går mot ett formspråk som är mycket svart och mycket silver. Och det är ingenting som jag har i min MacBook Pro här framför mig nu. Och då har jag alltså en, en, en vit Magic Mouse. Jag har ett, ett, ett vitt tangentbord. Och sen så har jag, har jag svarta tangentbord på, ett svart tangentbord på MacBook Pro och, och svarta detaljer. Så det, det, det är för gärna att må, må, må lite dåligt i alla fall. Dåligt.
3: Nej, jag, jag kan verkligen hålla med det känns som att man då eh, kommer en ny modell eh, av bärbara exempel, som idag då är svarta tangentbord och, och svart ramar. Sen eh, och sen då känns det som att om det nu kommer en iMac då med, med, med svarta tangentbord även om man inte tror det, då är det precis som att i sammanhang om liksom det kommer, ja, då liksom de som utvecklar de bärbara kommer en steg längre och, och, och ta en ytterligare en ny form. Då har vi till exempel sett vid iTunes eh, kontra resten av Mac är väldigt länge Ja. Eh, Just den ram ramen Om
2: man nu får säga så är ju <coughs> Det handlar ju mycket också om Att det helt enkelt ger bättre bild, bildkontrast Mot det som finns som innehåll eh, Och att det därför liksom har en mer praktisk funktion Varför man har valt svart ram på iMac Istället för vit exempelvis eh, Ja men
3: varför skulle den va, ja, jag, jag, jag håller absolut håller med Men
2: varför är inte min MacBook Air svart? Mm, precis, absolut. Jag tror att det har en mer man ska säga, praktisk förklaring också i den bemärkelsen att den kanske hade blivit markant tyngre skärmen på grund av att man skulle ha använt mer, mer glas och så vidare. Jag vet, jag vet inte om det här är den riktiga förklaringen och så, men, men det, det, det finns säkert en en förklaring bortom det estetiska kring varför MacBook Air har valt den formen den har så att säga vad gäller skärmen och dess, dess omgivning
4: Men det förklarar inte uh, varför vår, vår med medicmos är, är, är högblank och vit och inte högblank och svart till exempel
2: Jag kan ju säga att högblank och svart hade känts eller överhuvudtaget svart känns Dell jag tror det är lite, lite i den riktningen Man på något sätt kommer Och sen så är ju Apple Har ju alltid varit förknippat Väldigt mycket med vitt och vita tillbehör och, så där, och jag tror att det kommer att fortsätta eh, Svarta sladdar hängande ur aluminium eh, Datorer Eller datorer som är silvriga Det är inte speciellt snyggt faktiskt eh, Och därför så kanske man kan tycka Att eh, tangentbordet exempelvis På en MacBook Pro borde inte vara svart Utan kanske då silver istället Men Men, men, men eh, men, men, jag, jag, alltså, men, men jag tycker rent estetiskt Om man tänker sig Exempelvis nu när vi spelar i mac så har jag ju en massa svarta sladdar Som hänger ur min Förvisso en PowerBook G4 mm. men, men det är ändå en silvermaskin Och det ser verkligen estetiskt väldigt otilltalande ut Vitt vit är helt enkelt En väldigt fin, fin Färg för tillbehör som ska hänga Från datorer och sådär. Även fast det naturligtvis skär sig lite grann Mot att man använder svarta, till, svarta Så att säga detaljer. Men det är ju inget som säger att bara för att man använder svart får man inte använda vitt i slutändan. Om jag nu får ta Apple sida lite grann här. Eh, och så länge man gör det på ett smakfullt sätt så tycker jag att man, eh, att man helt klart kan komma undan med det. Alltså...
3: Nu, nu är ju frågan är vit, vita tillbehör snyggt för att Apple använder det eller är det så
4: att Apple använder det för att det är snyggt? <skratt> Massiv tystnad. Ja. <skratt> yeah. Alltså personligen ja. så, jag ja, jag älskar de vita tillbörnen Jag älskade den vita, när vi hade vita iMac också. Så att, det är inte ett problem för mig eh, alls överhuvudtaget. Och jag, jag håller med dig och har blärt, det att det är ju snyggare med, med vita sladdan, svarta i alla lägen. Men, men eh, jag tycker snarare att det, det är problematiskt då när man inte är konsekvent i så, så, så hög utsträckning. Det går, som alltså, jag menar din gamla powerbook är ju faktiskt mer konsekvent än vad min MacBook Pro är. Därför din powerbook har ett silver tangentbord. Så att, eh, och även har det, ju, det det är såklart också så att den har ju en, en, en silvrig ram runt skärmen och det, det, det är ju det är kanske sämre bildmässigt men ändå så är det, är det större konsekvens i design och det, det är lika så om man tittar på på iPaden till exempel hur, hur snyggt är det med, med en vit ram runt skärmen och sen så på baksidan så har du svart äpple och, alltså, och det här när det är 3G-modellen är den ju ännu fulare
2: så att, mm. alltså. Ja, verkligen Jag,
4: all, jag har personligen
3: aldrig gillat uh, den vita iPaden uh, jag köpte en vit iPhone, gillar inte den heller jag tycker det känns plastigt och tråkigt Men däremot så gillar jag Det är lite spännande Jag, jag tycker ju jag tycker designen på MacBook Pro Svart tangentbord och svart ram är fantastiskt vacker Jag tycker att svart tangentbord på MacBook R Är väldigt fint och saknar den svarta ramen Men jag skulle tycka det var jätte, jätte konstigt med att det var jättejättekonstigt Med ett löst tangentbord till min iMac Som är svarta tangenter Och det är lite konstigt Och det är också därför jag frågar den här liksom är det för att mitt undermedvetna vill anpassa sig till Apple? Eller är det så att rent estetiskt så har, har man liksom kommit fram till att när det är så nära på ett tangentbord och liksom när man sitter i en enhet så som en bärbar dator då passar det bättre att ha det enhetligt. Men när man har det som ett externt tangentbord så passar det bättre att ha det vitt.
2: Jag tror, jag tror faktiskt, jag är, som jag inne på tidigare, att Apple väljer det vita lite grann eh, reflexmässigt för att det är så väldigt starkt förknippat med företaget självt. Alltså det, det vita har ju sedan sedan iPod egentligen och kanske även tidigare till viss del varit så väldigt signifikant för dem och jag tror man har lite svårt att släppa det alldeles oaktat om det är bättre eller sämre och just att svart har under väldigt lång tid förknippats med pc-datorer på ett och annat sätt lådor och tillbehör och så vidare det hade faktiskt varit spännande att se hur, ett, hur, ett, hur en, en Magic Mouse och ett, ett, ett extern handbord hade sett ut om det hade varit med svart plast istället för vit men jag är inte övertygad om att det hade sett rent estetiskt bättre ut. Det hade ju klart varit mer konsekvent om inget annat, men det är, det är en annan fråga. Jag, jag, jag vänder mig lite grann. emot... Alltså, vi, vi var inne på det här med de här gamla aluminiumtangenterna som, som, eller förlåt, silverfärgade plasttangenterna på aluminiumdatorer som Apple hade tidigare. Och rent estetiskt, jag tycker att det är väldigt. Ja, det blev, väldigt, det, blev, det blev vackert på något sätt. Det finns någon slags harmoni i det hela. Men samtidigt så, så vänder jag mig lite grann emot att, att, att med hjälp av färger försöka få material att framstå och vara något de inte är. Tangenterna på min F4 som jag sitter framför här och nu är ju trots allt av plast. Men de är målade på ett sätt så att de ska likna Metall eller aluminium eh, och, och, och rent principiellt Jag inser att detta är väldigt djupt ner i Vansinnets avgrund här nu Men rent principiellt på något sätt så tycker jag att Material ska få behålla så mycket som möjligt dess naturliga färg. Plast har väl kanske ingen naturlig färg, men då är det bättre att man på något sätt låter plast ha en, en egen färg som, som plast är, så att säga. Eh, och att aluminium får vara aluminium istället för att låtsas då som de här tangenterna att, att de på något sätt är aluminium rent estetiskt. Eh, så kan jag väl känna lite grann.
3: Ja, eh, eh. Sen är det så här: att Jag så får ser en powerbook det, det värsta är att vi pratar som en powerbook Det är ingen fel här, Gabriel. Nej, nej. Det är jag tror
2: jag, jag tror vi har förklarat detta i tidigare avsnitt, varför jag just nu sitter på väldigt gammal hårdvara. Men det är en, det är en, det är en, det är en prövning och en lärdom i tålamod. <laughs> och,
3: ja, det, det som är intressant är ju att, att den är ju ful per definition av att den är en äldre modell. Det är rätt spännande hur sånt fungerar också. Hur snabbt någonting gammalt blev fult då men det gäller ju inte allt kuben eh, och det gäller ju inte heller <laughs> och det gäller ju inte eh, vad ska jag säga iPad 1 till exempel som är den absolut snyggaste det eh, är inte objektivt eh, så är det Nej, detta var ju liksom ett litet förspel här på 11 minuter om förlåt 12 minuter Eh, dagens programpunkt handlar om helt enkelt om tio saker som Peter S. Stör sig sjukt mycket med Apple. Är vi redo för punkt ett?
2: Vi har satt oss. <laughs>
3: nice. Spel på iPhone och iPad. <här> <här> nu har det börjat komma riktigt bra spel. Till och med spel som jag uppskattar. Och, och hur mycket iPad och iPhone är fantastiskt på... Tower Defense-spel, Cut the Rope-spel, Angry Birds-spel, kopior inklusive originalet. Så är den ju helt värdelös kontrollmässigt för de här mer klassiska spelen. Bilspel, flygspel. Man, man vill liksom inte hålla på med djur det där. Det finns liksom inga fördelar med det. Det är skitjobbigt. Det är jättedålig kontroll. Varför finns det ingen vettig handkontroll till... Eh, Ipad så skulle ni vara lös Iphone skulle ni sitta ihop med Iphone till exempel. Jag vet att det finns prototyper Och folk som har försökt Men det blir ju aldrig, det blir ju aldrig bra liksom. Varför finns det inte ett officiellt API Från Apple
2: På hur man då integrerar En riktig handkontroll Ja det är mycket bra poäng Jag tror kan det bara helt enkelt handla om resurser Att man inte helt enkelt har kommit så långt ännu Det känns ju som det är någonting som man, man Borde på något sätt eh, Driva framåt, alltså som någonting som man borde ha intresse av att göra. Man kan ju naturligtvis spekulera i att Apple själv vill släppa en sån här produkt och därmed så kanske man inte vill tillgängliggöra API:er för andra hårt vartillverkare att släppa ackompanjerande eh, produkter till de, här, eh, till de här två flaggskeppsprodukterna som Apple har: iPad och, och iPhone. Eh, men det är helt klart någonting som saknas, precis som du säger. Eh, modernare spel spel skapade för plattformen funkar jättebra men spel som kanske kommer från en svunnen tid rent kontrollmässigt har ju, har ju helt klart problem på många sätt jag håller inte kanske riktigt med om bilspel och så eh, speciellt inte med en Apple TV om man kan titta på tvn när man kör och styr med iPad jag tycker faktiskt det är ganska... Eh, okay. <laughs> men i varje fall agree to disagree den ja eh, yeah. Henrik? Ja, nej, jag,
4: håller, jag håller med om att, att i vissa spel så tycker jag också att man, man verkligen behöver den här eh, mer handgjutna kontrollen. Eh, sen så, jag, jag vet inte, jag, jag är lite skeptisk till alltså, eh, alltså jag vet inte, Apple-känslan blir lite grann lidande tycker jag om man skulle springa runt med en handkontroll också som man skulle ta, ta fram när man hade sin iPhone med. Men jag, jag förstår självklart att, att när man ska spela mer seriöst så är det någonting som jag definitivt hade hade velat ha också. Men, men ähm, ja, jag, jag, jag är tveksam om Apple skulle släppa en sån här produkt på något sätt. Ähm, API och så självklart. Va? Men, men jag är tveksam om Apple skulle släppa en produkt. Och, för det, det kräver ändå att den, den uppfyller deras krav på liksom design. Och att det ska passa med produkterna. Så jag, jag, jag ser inte riktigt det framför mig. Äh, sen så tycker jag faktiskt också att när det gäller iPaden så... Och bispel, en sån grej, så tycker jag att den funkar alldeles utmärkt. Men det är vissa, vissa typer av precisionsspel och så- som inte eh, vars iPad eller iPhone fungerar särskilt bra. Eh, och jag, jag hoppas på det. Det, det jag gör jag definitivt. Alltså det är ju det här, så fort
3: du måste ha virtuella kontroller- eh, alltså det vill säga att man har en joystick fast den är virtuell på. Det är ju då man den har jag erkänt att man måste ha en handkontroll. Det som är intressant är att Nintendo- vad heter den, Wii U nu nu kommer väl där har man ju tagit det här konceptet, man har en handkontroll som liksom är som en hel i spelenhet och sen så kan du, får du även upp bilden på, på tv och det finns ju den idag på för iOS du spelar på, på, på iPhone och iPaden och sen så om du då drar upp tvn på Apple TV via Airplay så, så ändras iPhoneen till det ska man ju spegla men det bara hackar ju men de här som man, anpassar för, <skratt> de som man anpassar för det och då ändras till exempel då jag ser ett flygspel som heter Sky Gambler eller något sådär nu. Då ändras hela eh, Iphonen till bara liksom radar så jag ser, håller koll på mina elaka fiender. Eh, och sen så ser man bilden. Tyvärr hackar det lite eh, och det är för att man kör över trådlöst. Eh, de andra Nintendo och kör ju via Bluetooth så där bör man också ha någon form av fix på det. Men jag tror att för jag, vet, jag vet vi pratar om det för jättelänge sedan men jag har fått väldigt mycket kritik för det både en och två gånger att vi har pratat om att eh, iOS kommer att ta över spelmarknaden särskilt för handhållna enheter just för att du kan liksom inte ha samma känsla när du saknar fysiska kontroller och, det, och det, det håller jag ju med om, det är ju det hela den här punkten handlar om, men vi hade ju rätt där den har ju tagit över väldigt stor del Eh, och snart så inte det kommer finnas någon Varken Playstation-Portenball eller Nintendo Allt vad de heter DS och så vidare Och Nintendo har ju då gjort sitt första kvartal eh, kvartalsförlust Någonsin Eller om det var oss. Eh, ja, skitsamma Poängen är i alla fall att enkelheten är iOS App Store Vinner, men Som en trevlig bonus vill vi ha riktiga kontroller också Punkt nummer två Fortsätt med spel Game Center, hur jävla värdelöst är inte det? Är det någon som använder det? Nej, jag har aldrig använt det eh, jag, har aldrig jag har aldrig använt, det. använt <laughs>
2: Och jag vet ingen som gör det heller. Alltså, vad är syftet?
3: Jag har verkligen försökt hitta syftet. Får, får inte göra bort mig så. Här, så ja, kan man gå in i GameCenter och se vad folk, ens att spela för närvarande och sen bjuda in typ som Xbox Live? Nej, nej, ingenting sånt. Game center handlar ju bara om att visa achievements och poäng. Men jag skiter i fullständigt där. Mm. Äh, enda gång jag, även jag skulle bry mig om det, det är om jag spelar hardcore och det gör jag ju verkligen med iOS just av ovan nämnda anledning. Eller, ja, ovan, alltså, tidigare nämnda anledning menar jag. Eh, och när man väl ska hitta eh, Man ska hitta någon att spela med Om man inte är kompis då Då är det ju inte gamecenter man går in i Utan då går man in i spelet Och sen så trycker man multiplayer Och där kan man välja då dels gamecenter Och så ska man då para ihop sig med någon Händer aldrig någonting, det finns inga där Utan då går man tillbaka och så använder man spelets inbyggda multiplayer Parningsfunktion istället Och då funkar det eh, Då hittar man någon ganska snabbt Så poängen är ju att ska de fortsätta med gamecenter Då får de ju typ göra som Microsoft. Alltså du får bara använda den eh, egna tjänsten då, GameCenter till att para ihop dig. Någon mer kommentar på det? Eller vi är... En, en, ja, det är väl löst.
2: Ja, Jag kan bara hålla med. Mm. Härligt.
3: Nummer tre, vi får tala i OS. Program som känner igen inkommande samtal. Det finns egentligen bara en sak från Android-världen som jag saknar. Och det är ett program som känner igen inkommande samtal. Vad menar man med det? Jo... Jag vill till exempel enkelt kunna se när det ringer. Vem det är som ringer. Eh, utan då att. Ja, jag kan inte ha hela världen i min telefonbok. Eh, andra saker är till exempel. Eh, man kollar vilka som har ringt. Eh, Hitta.se har en väldigt fin Android app. Där den liksom, man får in samtalslistan. Och så bara eh, identifierar de där. Alltså samtal som man har missat. Eh, det kan finnas hur många andra anledningar som helst. Uh, till exempel att man byter hela hela uh, man byter hela telefonappen mot en annan. Då, till exempel för IP-telefoner och så vidare. Är, är det några andra bra funktioner som ni saknar just på de, just det här faktum att man inte kan byta ut uh, Apples egna sådana kärnprogram mot tredjeparts?
2: Jag kan ju känna att... Um möjligheten att den minns slagna nummer och sådana här saker hade ju varit väldigt önskat också så att den helt enkelt om man börjar slå siffrorna i numret så ska den liksom slänga upp förslag som om man hade sökt på Google och att man då kan trycka på, på relevant nummer direkt det kan jag tycka känns som en rätt självklar grej som borde finnas
4: det är rätt nice. Jag har inte så. Jag har inte, faktiskt inte reflekterat så mycket över detta men ni har helt rätt i att, att det är någonting som saknas. Jag ju, rör ju alla andra i -telefoner, men, men men ändå alltså. det, det, det är en bra renläring som du ja, är Henrik, jag gillar det
3: Ja, det är rätt roligt Jag blev så här upprörd när Samsung Galaxy S3 kom och det var ju inte för att alltså, man kan ju bli lite så här oh, nu kommer de att hota här med den stora äpplet men jag blev ju upprörd för att det var ganska besvikande. Man blev ganska besviken. Det finns inga som helst funktioner därifrån att sno från appen. Punkt nummer fyra. Och nu är vi inne på Lion. Och nu kommer det launchpad. Vad i hela friden händer där? Där är det ju verkligen någon som inte riktigt har eh, tagit hissen ända upp. Finns det någon människa som använder det? På tal om att alltid jag fel eller alltid jag rätt menar jag. Oh, det var Freudianska där som heter dyga. Vi pratade i makron om hur Launchpad skulle kunna funka väldigt bra till nya användare. Men det är ju ingen ny användare som fattar det överhuvudtaget. Och det är ju framförallt inga äldre användare. Alltså äldre som är mer eh, användare som till exempel har haft Mac längre. Så som vi tre. Vi använder ju absolut
4: inte det. Så vilken kategori människa använder Launchpad? L Henrik? Ja, alltså jag, jag, jag tycker det är väl världöst. Jag, jag stör mig på så otroligt många saker med Lion. Eh, Kavimur kan spela in fler avsnitt om det. Men... men eh, <laughs> jag, jag, jag förstår inte heller Launchpad Och, och det finns många också Grundprinciper som har, som har funnits Tidigare i, i, i Mac, Mac OS Som man också har ruckat lite på I, i Line som gör mig grymt irriterad Men, men jag, jag förstår verkligen inte den funktion Det känns som en sån här Ja nu måste vi kopiera från iOS Men det egentligen ger det inte någonting överhuvudtaget
2: Det var ju Det har väl varit ganska känt Under längre tid att Launchpad från början Kanske som Apple hade Som vision var att det skulle ligga som skrivbord istället för att det skulle vara något optionellt man kunde sätta igång. Alltså tanken var att man skulle plocka bort skrivbordet som vi känner idag- som en plats där man har en bakgrundsbild- och man kan få vara filer- och tanken var ju att Launchpad skulle ligga där istället- precis som det gör på iPhone och så. Va? Men att det har mö möts med motstånd- från användare och utvecklare- och kanske även inom Apple- hos människor som inte tycker att det är rätt utveckling att gå. Och jag själv kan ju känna att jag- hade nog inte varit bekväm med den utvecklingen- men det hade ju varit en mer naturligt sätt att- implementera den här funktionen och göra den tillgänglig för alla och att helt enkelt se till att den var att den blev populär för det är ju så att hade, hade Mac OS set ut på ett sådant sätt så att Launchpad egentligen var vårt skrivbord, då hade vi ju använt den eh, för att då blir det kanske lite bättre eller åtminstone det blir mer tillgängligt sen finns det ju naturligtvis mycket man kan säga om Launchpad, vad som behövs göras för att förbättra den och så vidare men, men tanken från Apple från början var nog Eh, att den skulle vara, vara ett skrivbordet istället för det som vi idag kallar skrivbordet och att eh, av en eller annan anledning så har det ännu åtminstone inte blivit det man har helt enkelt inte vågat eh, implementera detta på grund av problemet,
3: problemet är ju att de, det här med halvmisyra, är inte riktigt Apples grej det blir extra prinsamt. Till exempel de här gångerna, Det finns två saker med Launchpad som utöver själva funktionen i sig, då som jag inte använder. Men det finns två funktioner som gör, som gör att jag hatar Launchpad. Alltså vi pratar om att gå från neutralt i, i, icke-existerande min värld till att jag hatar det verkligen. Och jag devalverar aldrig det ordet i onödan. <går> Nummer ett där är ju. Det är ju enda sättet att se hur det går med nedladdningarna från App Store. Hur långt har det kommit? Och tro mig, jag har verkligen väntat på att D och DOS här. Eh, det finns ingen människa i världen som vet om det. Att enda sättet, man har tryckt sådär och sen tar det. Varför sker det ingenting? Liksom? Nej, nej, okej. Ja, jag vet. Jag går in i Launchpad och ser hur det går. Du är helt jävla rubbat. Förlåt eh, och Nummer två är... Allting syns ju i Launchpad. Eh, varför varför se liksom installations programmen i Office och Adobe alla hjälpprogram och så vidare. Det är precis som att man nej, nej, men folk ska ändå bara den den från App Store. Där finns bara en liten en snygg ikon. Men så är ju inte världen. Och dessutom, det finns ju alla verktygsprogram. Det finns ju alltid programappen Man får ju ingen överblick. Det är ju helt rubbat. Och jag vet att det finns det finns liksom som, som man kan bocka av saker som man ska synas i Launchpad. Men det känns ju som en betaprodukt. Det är inte färdigt. Det är ju Ja, det är så pinsamt alltså. Man har verkligen inte alla unioner där. <laughs> Punkt nummer fem. Fortfarande Lion. Det här med att allting är sparat automatiskt. Och då menar jag inte det här som jag verkligen gillar då. Att jag stänger av datorn och sen när jag startar igång igen så... Så är alla fönster och alla program igång och så vidare. Det, det är rätt nice faktiskt. Men. Det här med eller det här med hur texthantering och spara fil och sådär fungerar det är ju så förvirrande som man har ingen koll överhuvudtaget. Vilka program fungerar traditionellt och man måste spara själv eller man måste skapa en ny fil och vilka program då fungerar inte eller så man måste först duplicera filen och alltså det är ju så sjukt ologiskt. Jag fattar
2: absolut ingenting där. känns som lite grann av ett övergångsproblem också att i och med att fler program får stöd för det så kanske inte vi har lika stora problem. Men med det få längre.
3: fler program stöd för det
2: Får man hoppas. Många program kanske fortfarande inte är villiga att släppa tidigare versioner av macOS 10-kompabilitet, alltså Snow Leopard och så vidare, utan som kanske fortfarande liksom måste, känner att man måste vara bakåtkompatibla med samma programkod och då kanske inte man har implementerat Lion-specifika funktioner. Jag håller helt klart med dig om att det känns ofullständigt som implementation också, men... men, men jag, 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 jag kan känna kanske lite grann att det också kommer av att du och jag Peter är från den gamla skolan. Alltså att, att, vi på något sätt, att vårt tänk är annorlunda kontra tänket som framtida iPad-generationer kommer att växa upp med. Alltså människor som, som, som har iPaden som den naturliga datorn. Och att vi kanske på något sätt är dinosaurier i den här frågan. Att vi kanske, har, vi kanske har fel, fast vi kan inte riktigt veta om det själva.
3: Alltså, för jag håller inte med, alltså där borde du gå göra en betydligt enklare, så, en, enklare implementation. Så funkar ju inte iPad, alltså där funkar så att du skriver och sen, visst, allt är sparat automatiskt. Men du har inte det där, liksom att ja okej, vad betyder det att det är låst och man ska duplicera? Så alltså, det där är ju sjukt ologiskt. Det finns ju ingen annan.
2: Men det kommer lite grann att iPad är så mycket enklare som, som Manicom, man, man helt enkelt inte kan göra lika mycket med det. Medan då som är kraftfullare och där det måste duplicera dokument och så vidare, sådana fun funktionalitet förväntas ändå finnas på något sätt att man ska kunna eh, återanvända, spara ett annat namn och så vidare. Då, det, det, jag, jag tror det kommer lite grann av krocken mellan de här två kulturerna. Macen med sitt, sin, sin relativa frihet och. och och, och, och re relativt stora funktionalitet och kapacitet Kontra då Ipaden som har offrat mycket av detta Till förmån för en bättre och enklare upplevelse ehm, Och ja, krocken där är ju absolut inte vacker på många sätt Precis som du varit inne på här Men, men förhoppningsvis är det någonting som man kan Som man kan på något sätt ja. ko ko komma att komma kring i framtida versioner
3: Jag tror jag absolut inte Jag tror man går tillbaka För att grejen är att vi fattar inte riktigt, eller vi fattar, men vi måste tänka efter. Och när man behöver tänka efter och spara ett dokument, då har man inte gjort rätt. Och jag tror inte att de från iPad-generationen överhuvudtaget greppar om vad man ska göra, vilket sammanhang och så vidare. Men vi kan, kan få en tredje utslag för oss här, Henrik.
4: Ja, nej, jag, jag, jag tror att, att Gabriel har rätt i det att framtiden ser ändå ut så som vi har sett att den här implementationen har, har skett ändå. Jag, jag tror på att man ska inte behöva spara manuellt i framtiden, det känns ändå alltså jag trivs bättre med det personligen men jag, jag tror inte att, att det ligger i linje med hur man kommer använda en dator den, under, under, i en framtidsperspektiv sedan så tror jag väl också lite som du Peter att, att jag hade hoppats på att man kunde göra det enklare för jag har själv känt så när jag installerade Line, vad fast, vad betyder det här liksom så att eh, jag, jag kan inte säga att, att det ena eller andra är rätt men jag, jag tror definitivt att, att vi kommer inte spara Eh, dokument manuellt flera gånger eh, i Mac OS eh, i, för, i ett framtidsperspektiv. Och jag, jag tycker personligen att det är lite synd för att man är så inkörd på det, på det arbetssättet. Och, och, skriver, och det är också så som vi har talat om här nu att, att skriver man i, i Word, Gud förbjude, så, så, eh, så, så ska man ju då spara manuellt. Och när man då går över till Pages så har man inte det här. Va? Så att det, det är inte alls snyggt i den här övergångsprocessen. Men jag, jag, jag tror att i framtiden så, så blir det ett, ett konsekvent. Uh, förhoppningsvis också enklare sätt där den sparar per automatik så att säga det, det tror jag, på.
2: jag vill också flika in här, och det är väldigt viktigt att poängtera att jag försvarar det mer principiellt: alltså att, att det på något sätt det är rätt väg att gå. Det här, va? Men jag kan ju säga så här: att när jag använder Lion så får jag fullkommit fnatt när jag ska behöva använda <laughs> spara-funktionen och dupliceringsfunktionen, precis som Peter S. beskriver. Alltså för mig är det som tvär, tvärdrag genom skallen. Liksom. Men, men, men på något sätt så, så jag tror det är rätt väg att gå, även fast Apples implementation fortfarande inte på något sätt kanske är komplett. Och lite grann kommer det väl lite grann också av att man enkelt måste lära sig tänka om på något sätt och helt enkelt passa in i den nya mallen för den nya människan oavsett hur, hur, hur gammal och, 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 och äh, dinosaurieliknande man faktiskt själv är. Alltså, grejen är ju den
3: att jag använder inte de här så jättemycket. Det är därför också jag blir helt bara arist ah, vad menas med de här grejerna nu. Då. För jag använder, jag är ju mer Google Docs-människa och där fungerar det ju faktiskt så. Att det jag skriver, det sparas automatiskt. Och Det är egentligen så jag vill ha det. Alltså, vi är ju överens här, men vi har lite olika approach på det. Problemet, eller kan vi inte ens ha? Problemet då, det som skiljer Google Docs och hur det funkar i Lion, det är att, <coughs> eller det som är gemensamt är så att när jag skriver någonting så sparas det. Vill jag så att säga spara om den då, alltså skapa en ny fil, då får, jag, då får jag se vad det Då kan du duplicera också tror jag här. Men det är ju det här liksom att det är låst och man ska... Alltså det är själva de dialogrutorna som skapar väldigt mycket förvirring tror jag. Man förstår inte riktigt vad det innebär med de olika sakerna. Eh, förhoppningsvis blir det bättre som ni säger. Punkt nummer sex.
0: Introducing Wondersuite från Bluehost.com Website-creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress-website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today, we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
3: Och det är anknyter till punkt nummer fem. Man kämpar rätt mycket med att macOS och iOS ska bli mer likt. Eh, ännu en grej som kanske inte hade 100% rätt i när vi diskuterade det här en gång i tiden. När vi avfärdade all, alla farvågor om det. Men det blir mer och mer likt. Eh, programmen blir visuellt lika. Programmen ska heta samma sak. Och just det här då vi har pratat om innan. Spaningsdialoger och så vidare. och launchpad. Men... Och det, det är okej, okay, men jag, det är inget som jag liksom varken bryr mig så mycket om, varken mer eller mindre. Uh, faktum är att jag kanske tycker att Snorliopar fortfarande är den bästa versionen av dem alla. Men det som jag blir helt jävla sjukt irriterad på, nu surar jag det igen, jag blev mus, musäkt för det. Det är att när det verkligen betyder någonting, när man vill ha den här integrationen, det är ju då det blir, inte fungerar överhuvudtaget. Då tar jag ta exempel. Jag laddade hem iPhoto på min iPad. Och min nya iPad 3 som tänkte nu måste jag först skaffa en iPad 3 och sen ska jag komma på vad jag ska använda något till. Så jag laddade hem iPhoto. Och vad, vad får jag. Vad, vad är det första som händer när jag, svar, när jag öppnar den här appen? ja Du har inga bilder. Ta, lägg in, synka vid iTunes eller ta en bild med kameran för att börja. Men jag vill inte synka med iTunes. eller jag, jag vill inte ta någon bild med den där crappy kameran. Jag har ju 35 000 bilder på min Sony i, i iPhoto-biblioteket redan. Herregud. Det, det mest naturliga i världen hade ju varit att, att den kände av iPhoto-biblioteket på datorn. Och öppnade upp och alla ändringar gjorde där. Sparades kost och tvärs och så vidare. Som det är nu så är det ju bara en lekstuga. Det är liksom ett ganska kastprogram För det är ytterligare så här. Man inte fattar någonting om. Och samma sak med iMovie. Jag menar, jag förstår att inte själva... Om jag redigerar en film på Ipaden att den kan få alla funktioner som finns på datorns iMovie. Men vad jag inte förstår är att jag inte enkelt kan komma åt källmaterialet. Inom det i alla fall samma interna nätverk. De är ju helt sjuka. De har inget med varandra att göra. De bara har lånat varandras namn. Det gör mig rysligt irriterad. Så det skulle
4: fungera ungefär som, som iRox-sviten fast i ditt lokala nätverk då? Om jag förstår det rätt, Peter.
3: Ja, eller snarare så som man vill att I, I... Uh, I... <laughs> Vänta, vad har IWORKs för ja. du? Ja, alltså, man... yeah. det är så som man skulle vilja att IWORK fungerar. Det vill säga att om jag skrev en, 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 någonting på Pages på datorn så skulle jag enkelt bara se det på
4: iPad. Men så funkar det ju faktiskt inte IWORK heller. Nej, inte till fullo det är riktigt faktiskt. Ja, nej, men det, det är väl, jag vet inte om det, det är kanske en, en punkt vi, vi kommer att ta upp också. Men, men eh, själva synkroniseringen mellan, alltså det kan gälla bilder och film och så vidare, att, att vi har ju pratat, ni har ju pratat om det innan också att, att, att allt detta går via iTunes, det är inte stilfullt eh, på något sätt och eh, det, jag har upplevt samma sak, att var, varför, ligger inte mina, varför kan jag inte komma åt mina iPhoto-bilder det var, var en väldigt enkel grej att, att kunna göra det från sin iPad direkt det är liksom märkligt att man hela tiden ska gå den här väldigt manuella början av 2000-talets synkroniseringsvägen. Liksom. Det, det känns otroligt märkligt tycker jag.
2: Den här balkaniseringen av de här programmen och uppsplittringen är otroligt olycklig. Det, det kommer man liksom inte komma ifrån. Och på något sätt så borde ju även iCloud spela in här va, den funktionaliteten att man ska kunna synka mellan enheter och så vidare. Men där känns det ju fortfarande som att Apple vi har ju inte kommit hela vägen fram om man säger så. Det finns mycket mer att göra men där har man ju också liksom en begränsning vad gäller bandbredd och man har en begränsning vad gäller lagringsutrymmen och så vidare som man måste på något sätt komma åt. Och sen är det precis som du säger Peter att visst borde det finnas funktionalitet för att inom ett internt nätverk att man ska kunna synka och så vidare och att detta ska gå att lösas rent säkerhetsmässigt också så att det inte kan bli några intrång och så vidare. Men ja, ja, det känns ändå på något sätt som att vi är på väg i riktningen som vi önskar. Det är bara det att begränsade resurser, tid framför allt, men, men manskap och pengar också naturligtvis kanske eh, ligger i vägen här lite grann. Men jag... Jag tror och hoppas att det här kommer bli betydligt bättre sett över tid men, men, men jag, jag känner lite grann också att, att, att iCloud som det ser ut idag är fortfarande en, en stort, har så många tillkortakommanden gällande just den här sortens
1: funktionalitet.
4: Nej, nej det, är, det är ju verkligen så liksom att, att i, i ett framtidsperspektiv så tänker man ju sig att allting ska finnas i, i, i molnet. Det är väl egentligen det enda självklara men det finns inte det finns ju inte, precis som du säger det finns ju inte riktigt förutsättningar för det på, av många olika anledningar men som ett, som ett till som, vad kan man säga form av, i en övergångsperiod här så hade det varit fullkomligt naturligt tycker jag att när man och ett snabbt, schysst, trådlöst nätverk där hemma så ska man kunna komma åt allt material som finns på, på alla enheterna i form av bilder och, och, och filmer och så vidare från alla vad ser det är en iPad eller om det är en, det är en MacBook till exempel. Så att jag, jag, jag tycker att det, i en övergångsbord här så borde man ha, ha, ha gjort det liksom ja, mjukare tills, tills den, det tillfället då vi har tillräckligt snabbt internet var du än är för att kunna komma åt material i molnet så att säga.
2: Jag tycker att Apple borde helt enkelt ta betalt för en tjänst- där man har allting i molnet oavsett hur mycket man sedan har. Så att eh, och Om man har hundratusen bilder tagna med sin iPhone- så ska de finnas backuppade i molnet sett- över oändlig tid, eller åtminstone så länge mitt konto är aktivt och jag betalar för det. Alltså det hade ju varit det absolut ultimata. Jag vet att det, det känns lite drömskt det här, för att på något sätt så är det kanske praktiskt väldigt svårt att genomföra. Men den sortens funktionalitet måste ju komma förr eller senare. Det, det, det får inte finnas begränsningar, utan det ska finnas tillgängligt. Och gärna över molnet om det så om det, så, om det är möjligt. Det, 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 jag tycker det är en självklarhet, men samtidigt så inser man ju att begränsningar vad gäller bandbred från Apple-sida, lagersutrymme som jag vinner på, för all del även teleoperatörerna som vi naturligtvis sätter i halsen, på, vi, vi blottar tanken på den här sortens funktionalitet att allting ska strömma över deras <laughs> nätverk och så vidare. Det, är, det finns många saker som ligger som, som stoppklossar här och som hinder men som på något sätt måste kringgås eller som måste överbyggas för att det här är en självklar utveckling och en självklar version av framtiden. Så sant.
3: Det som är... Det är det som, det som Henrik lite var inne på och eh, som vi också pratade om det är det här. Liksom att. Ja, om nu inte allting kan gå upp i iCloud på internet på grund av alla, te, alla tekniska detaljer så varför kan man inte få ha sitt hemmamål istället? Jag vet att jag tjatat om det lite innan men varför kan man inte bara ha en... Eh, eh, varför kan man inte bara ha... Har vi då punkt åtta då? Varför kan man, finns det ingen hemmaserver? var finns det ingen iTunes-server? Där eh, oavsett vilken enhet jag än lägger in på. Och vilken enhet jag än redigerar på. Så sparas allting på just den här hemmasövern. Och helt. helt eh, utan att man tänker vilken enhet man egentligen är på. Det har det varit helt fantastiskt. Så hade man sluppit det här problematiken. För då helt plötsligt. Så får ni inte kommentera. För nu går vi in på punkt nio istället. Där vi då slår ihop alla diskussioner egentligen. Och det är iTunes. Men för. Mm. Det är ju så sjukt, så sjukt ologiskt att ena stunden så vill man upp i molnet man vill att de ska klara sig själva enheten iPad, iPad och iPhone men nästa stund så måste man använda iTunes för att då få in bilderna i, i iPhoto som vi pratade om och om jag då har en EF, det är ju molnet då i, i ett halvår och sen ska koppla in det till iTunes. Vad händer då? Jo, då får man en varning att allting kommer att raderas på din nya iPad. Vilket är ju inte helt sant, för att innan du raderar alla appar så synkar den in dem och sen tillbaka. Och det enda som raderas är själva informationen sparad i apparna. Eh, inte någon total förvirring. Alltså det är så sjukt mycket förvirring just nu inom vissa funktioner. För att man försöker lösa saker halvdant, men tar den inte hela vägen. På grund av någon form av bakåtkompatibilitetstanker då va? Eh, och iTunes är ju liksom toppen av isparet där alltså.
4: Ja det är sant.
3: Det är det mest sjukt ologiska system det, någonstans. Det,
4: vi, vi kan identifiera det, mycket vi har pratat om här idag är ju att, att man har problem i övergångsperioder. Alltså att, att man, man vågar inte ta stegen fullt ut. Allt ifrån hur man hantera Launchpad till exempel i Lion till hur, hur detta också fungerar liksom, att man försöker vara bakåtkompatibel i, i iTunes och så, men, men det är ju det är ju så det, det är en blandning av precis så som det ska vara när det gäller liksom, eh, den själva synkroniseringen av, av kontakter eller så, och och hur det absolut inte ska vara det vill säga att man måste koppla in ja, Iphonen i datorna, du ska liksom flytta över bilder så, det är, det är väldigt märkligt att man, att man inte har varit mer renlärare där på något sätt tycker jag
3: för det är ju också så här att eh, Steve Jobs, en av de sista sakerna han gjorde var ju att berätta att nu är själva hubben då är inte datorn längre utan det är iCloud. Men det är ju inte sant. Det är, iCloud är ju bara hubben i, i de gånger där man... e-post eh, eh, e eventuellt om man använder det, eh, kontaktadressböcker. Och det är också hubben för... Eh, iWork-dokument till ja. en viss del. Men sen är det inte så mycket mer, tyvärr. Utan det är iTunes som man är beroende av. Och det här med, liksom att, att om man kopplar in till en ny dator så bara försvinner allt och anpassas till den datorn. Det är helt hål i huvudet. Jag förstår att det var som iPoden iPod, för då hade man. Men idag är, är det så. Nej, usch. Det är för, alldeles för mycket övergångsperioder och jag menar, normala konsumenter från.
4: Ja det är sant att det har vi kanske märkt av också i alla fall jag när man i, i vårt arbete att är det någonting som folk kommer in riktigt ofta med när det gäller iPhone är det inte att de har problem att och ställa in den eller så utan det är just den här synkroniseringen med iTunes som folk inte klarar ut och jag, jag måste själv ofta erkänna att jag, man måste hålla tungan rätt i bund för att man inte ska radera saker åt kunden och så vidare så att det, det, där, är inte, det där är inte lätt eh, vilket är märkligt för att jag menar det, det ska inte vara en, en, en svår sak att göra enkel och just som ni säger liksom att det är, inte, det är inte konstigt att man, att man byter dator och och att man bara enkelt ska kunna eh, koppla in en, en, en iOS-enhet utan att den raderas, men det, det har man inte alls lyckats med på något sätt, utan det är, det är verkligen så att man, vi ska jobba med viktiga saker och just när det gäller appar och så, så det viktiga är ofta inte appen utan det är just den datan man har fått in i apparna så att det där är, det där är konstigt det är snårigt
2: mm. Ja, otroligt mycket och jag menar det finns ju andra, annan kritik man kriktar också mot att, att, att det borde finnas mer möjlighet för appar att, att, att spara mot iCloud och, och, och så här också att det ska ligga liksom på, på, på internet och att det ska finnas sparat så att om jag raderar en app till exempel så ska den ändå Eh, kunna hämta hem data som man har sparat, sparat ner eh, och så att säga så att man har sin high-score om man nu skulle få för sig att man av någon anledning kastat program och sen installerat igen exempelvis och så här och det, det är mycket sånt men det, mycket det hänger ju också på 3 d att, att implementera efter det att Apple har möjliggjort api och så vidare för den här sortens funktionalitet så att det, det är mycket som måste ske här och man kommer liksom inte ifrån på något sätt att vi står, vi står i någon slags vägskäl här mellan två stycken paradigm va och det, det, den, den här övergångsperioden kommer säkert Liggan att ta, ta flera år till och det är, att det, det är mycket som ska falla på plats för att det ska verkligen ske, för att det ska ske på ett bra sätt och att det ska bli bra i slutändan. Och precis som du var inne på, Henrik, det ska ju inte vara svårt det här att göra, åtminstone inte för kunden, men däremot så kanske det är ganska svårt att göra för Apple. Jag tror man kommer liksom inte riktigt ifrån det och jag tror vi, jag tror vi kommer att få lida med detta ett tag till innan, innan det finns någon riktigt bra lösning på det rent tekniskt och hur Apple liksom att, att de får något sätt för. För att komma till bukt med det här problemet helt och hållet.
3: Det som är vanligaste är att... visst, om du då använder kör backup i iCloud istället, då, då tar du ju backup på apparna och dess information. Så är det ju. De då, när man när byter, man byter telefon eller åtställer då. Så kommer då apparna att laddas hem från App Store, och sen så kommer då informationen som man hade i de här apparna innan. då kommer liksom in i de nya versionerna. Men vill du då sen ha din musik in? Det är ju då det blir konstigt, för det är då du måste koppla in till datorn. Och att ha olika tekniker för att ta backup och synkronisera beroende på media, det är ju alltså det är så mycket jävla Microsoft så det skriker om det. Konsekvens iTunes står, vi är kvar på punkt, punkt nio eh, för att
4: eh, eh, Nej, bara det att, det? Vi, vi har ju vissa teman här idag, det är just att vi vill ha konsekvens och vi vill ha och det är, vi har problem när det gäller så det är ganska intressant att se att det följer oss här under avsnittets gång
3: <här> Så att det jag Följer oss i <här> verkligheten <Det är> också.
2: <här>
3: <här> vi, vi stannar kvar på punkt nio Jag fick liksom integrera iTunes, står i iTunes bara för att få forma 10 punkterna och, Uh, iTunes står. Sluta göra så alltså att vi känner. Vi iTunes Store. Sluta göra så att vi känner oss så hemskt sekundära. Alltså. I Sverige så har vi undertext till film och tv serier Så enkelt är det. Vi, Av många olika anledningar. Vi förstår engelska alldeles fantastiskt bra. Men får få uh, ännu mer tyngd i när vi ska översätta i huvudet så är det skönt att kunna faktiskt få en text till det. Det är också ganska så skönt att slippa väcka grannen mitt i, eh, mitt i natten för att man har typ fem meter till tvn och alldeles för lite tv men det kan nog inte Apple beskyllas för tyvärr. I alla fall en annan sak, böckerna eh, det är ju så här att om, om vi är inne på svenska iBookstore som då är då egentligen en del av itunes då vill vi inte läsa tyska och franska och andra konstiga eh, språk. Alltså inte ens danskarna kan läsa sina egna texter för de språket språk är så konstiga. <laughs> ska vi kunna göra då? Så alltså, klumpa inte ihop hela Europa. Men jag söker på böcker så vill jag givetvis bara ha svenska böcker. Jag vill kanske kunna utöka sökningen och söka på andra. För det är, ju, det är ju annars irriterande att, liksom, eh, att, att att det är väldigt olokaliserat på vissa ställen och ibland är väl alldeles för lokaliserat. Vi vill ha lite valmöjligheter, men alltså, alla de här tjänsterna är så sjukt sekundära. Vi har dem lite på... Eh, på eh, vad, vad kallas det? Alltså, visst, ni, ni, ni fick de här efter mycket chat men det blir liksom överhuvudtaget ingen kärlek. Eh, och du vet att till exempel i fall, så det är inte Apple som laddar upp eh, filmerna eh, själva, utan det är... Eh, det är filmbolagen och det är lite upp till dem. Men jag förstår inte ens själv varför de vill släppa... De skulle aldrig tänka sig att släppa en DVD-film i Sverige utan svensk text. Handlar ni någonting på iTunes då? är ju då med Gabriel.
2: Ja, musik då då. Uh, nu är jag väl i och för sig lite grann fast i Spotify-träsket för det här laget. Men hända händer fortfarande att köpa lite skivor då och då som kanske inte finns tillgängliga där. Eller om jag skulle av uh, rent ideologiska skäl kanske tröttna på... Uh, på Spotify. Eh, jag brukar ju bli irriterad då och då, åtminstone tidigare, över att det inte fanns en iPad-app och brukade säga upp mitt <gör> konto i jämna mellanrum. Med just den här motivationen. Så att de skulle verkligen få budskapet. Sen så kröp man ju oftast i korset ett par dagar senare och, och köpte en månads eh, prenumeration till. Men det är en annan femma. När eh, man är lite inkonsekvent på det sättet. Men vad gäller eh, iTunes- så är det väl framförallt då musik som är intressant för mig. Jag tycker väl fortfarande att kvaliteten på film och sådär är inte, inte tillräckligt och framförallt inte utbudet heller. Tyvärr, än så länge.
4: Ja, det är liknande för mig. Jag köper kanske någon enstaka låt lite då och då. Sedan så tycker jag också att alltså utbudet är inte kul på... På, på iTunes när det gäller film sen är det märkligt att när man väl har lyckats alla, i alla fall att få dit de filmerna till, till iTunes som finns och att man inte har svensk text då exempelvis det, det, det förstår jag inte riktigt va? om man nu redan har slutit avtalen jag vet dock inte hur det fungerar men rent intuitivt känns det märkligt tycker jag
2: textningen borde ju finnas där, precis som Peter var inne på jag menar, de släpps ju på DVD eller Blu-ray och då ja, har vi text så text finns ju tillgängligt, det är bara det att uppenbarligen så har man inte bemödat sig eller inte, inte offrat de, de resurser som krävs för att införskaffa den och, och licensiera den så att säga jag vet, jag, är lite, jag vet inte hur det där fungerar om filmbolagen kontrakterar ut det och tredjepart som gör textningen eller hur det fungerar, det kanske har någon speciell det kanske är någon speciell licensiering kring det där som inte är uppenbart för oss som eh, Enkla användare, men det finns ju helt klart en hel del att göra där också. En annan sak, om vi nu ska gå in i liksom extrem detalj, alla makradion, liksom vad gäller den här iTunes Store, vad gäller, oavsett om det är musik eller spel eller film och så vidare, det är att, och det här irriterar mig otroligt mycket, och det finns säkert en hel del människor där ute som irriteras över det också. Och det har att göra med språkinställningar. Om man ställer in sin iPhone att Köra ett språk annat än det språket som gäller i landet man befinner sig så är ju iPhone på det språket och iPad är på det språket- men inte om man går in i, 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 i exempelvis App Store- eller om man går in i iTunes Music Store. Då är det svenska som gäller. Och det är kanske inte ett stort problem för mig som är från Sverige- men om man exempelvis flyttar hit från ett annat land- låt säga man är amerikan eller liknande- och skaffar ett konto här i Sverige- ja, då har man svenska på, 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 på iTunes Store- oavsett om man faktiskt behärskar detta eller inte. Det respekterar alltså inte grundinställningarna i telefonen- för det förvalda språket- och jag vet inte riktigt om det hänger samman med att man knyter kanske, låt säga, ett visakort från Sverige och att den där ut, ut, utgår ifrån det istället eh, som en grund för vad det är för språk som ska gälla. Det är mycket möjligt att det är något sånt. Men det är ju en, en olycklig, jag, jag vill inte ens kalla det bugg, utan det är ett designfel som man har gjort här helt enkelt. För att naturligtvis borde iTunes... Store, oavsett om det är musik eller film eller program, respektera de valen man har gjort i telefonen eller iPaden vad gäller språket och anpassa innehållet efter detta. Men det gör det alltså inte och jag har skickat ai feedback till Apple om detta mer än en gång eh, utan framgång. Konsekvens längre. mina vänner, konsekvens.
4: Är återigen alltså.
3: Ja, verkligen. Det finns en annan sån <här> idiotisk grej, till exempel om jag kopplar in min dator, min iPhone till Gabriels eller eh, det går väl inte, men till Henriks <här> MacBook Pro. Så då får jag hans itunes-konto, bara så smak. Vad händer där? Jag kan inte handla någonting på unge Henriks itunes-konto för jag har inte lösenordet. Men varför ställer den in sig? Bara för att jag kanske vi koppla in hans dator för att ladda den? Inte datorn utan min iPhone. Det är helt, helt jävla rubbat det där. Alldeles att det inte är text på alla filmer i iTunes står det är ganska enkelt. Det är så att när det blev okej, okay, så att säga, nu, nu säljer vi film även i Sverige. Då tog man hela katalogen som hade licens till. Alltså de redan uppladdade filmerna då. Som fanns i de andra länderna. Och bara aktiverade dem även i Sverige. Och sen nu, det som laddas upp nu har ju nästan alltid undertexter. Men det är ju, går ju inte att lita på. När man kommer hem där på fredag när man titta på en film så vill man inte hålla på och leta. Det är bara så rubbat. Jag har löst det genom att eh, Som den <hack> Hacker jag är Så har jag Netflix på Apple TV. Det är inte alls svårt faktiskt eh, Det är bara att använda en liten tjänst Som gör att den tror att den är i, i USA Och det är inte sån VPN som Eller kanske jag är på något sätt Men det är ingenting som slår ner systemet i alla fall Och då när man kollar på Netflix då Då har ju de undertext på engelska Nästan på allting Och det är ju riktigt nice så att det, där är, det där är ju faktiskt nästan som Spotify på, fast på film. Och det är ju framtiden helt klart. Kostar 50 dollar, 50 kronor eller det, i månaden.
2: Gud, jag känner mig uppe i varv här nu från min förra kritik. Jag måste kanske flika in ytterligare en hemsk incident som har upplevt. Jag kör ju min iPhone på, på engelska och vi kan ju diskutera hur galen man är om man gör det och varför man gör det. Men jag gör det i varje fall. Och ett, ett av problemen som har uppstått för mig eh, om man gör detta det är att jag råkar ju bo i den fantastiska staden Helsingborg på, på Sveriges eh, västkust. Eh... Var, ni, var ni som trashade min stad här om dagen? Mm, det har vi gjort, jag kanske. Men jag följer inte fotboll, Peter, så det, det där är jag inte intresserad av alls. Men, 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 visst, men, men... om man exempelvis använder sig av väderapplikationen App, så hämtar den ju innehåll från andra tredjepartsleverantörer. I det här fallet så, så är det Yahoo som, som handlar då detta. Och av någon förbaskad anledning så tror Yahoo när man kör engelska 700 språket att jag bor i en stad som heter Helsingbard. Inte Helsingborg ja, lätt, utan Helsingbard hänta. heter staden. Ja. Och jag har, jag har skrivit e-post. Alltså, ha först och främst att försöka navigera. För det är ju Yahoo man får köra feedback till här, inte Apple kanske, eftersom det är 3D-postdata som den hämtar bara. Och jag har, alltså att navigera yahoo sida för att hitta feedbackformuläret så att man kan ge konstruktiv kritik vad gäller deras tjänster. Bara det, säger mina vänner, och la jag säkert 15-20 minuter på av rent frenesi på att försöka <laughs> hitta. Och när jag väl hade det framför mig och få formulerat det nu och skickat iväg det så har jag ju naturligtvis självklart inte hört någonting på flera månader ifrån och inga förbättringar har skett heller. Så här har vi återigen ett argument för varför Apple inte borde förlita sig på 3D-pass tillverkare vad gäller data. Och åtminstone som det ser ut nu, ryktesvägen så får vi ju reda på att åtminstone håller man på att, att fjättra sig ifrån Google vad gäller deras karttjänster, vilket ju kanske är ett ganska så... Ganska så välkommen förändring eh, förutsatt naturligtvis att Apples implementation är minst lika bra eller bättre.
3: Jag tror de har ett filter mot rättshandelsted så de fick aldrig mig mm. Nej,
2: jag tror det också. Alltså, jag, det, det var väl för mycket hemska ord i det här brevet jag skickade på engelska till dem. Jag vet, jag vet inte. Men Yahoo, alltså. Det har jag inte mycket att göra för som organisation.
3: Nej, så är det. Eh, punkt nummer 10 varför är Apple så värdelösa på internet? Tjänst efter tjänst misslyckas. De försöker på nytt. Och nu är liksom kronan här. Vad heter det? Kronan på verket. Kan man säga så? Ja. Kan man. Ja, kan man. Tack. Vi är inte så bildade i bleken. Alltså här, här sitter verkligen inte alla indianer i kanoten. iMessage. Sluta. Ni måste liksom typ... Nej, ja, om jag, jag då tar fram min iPhone och så ska jag skicka någonting till min min käraste här och då menar jag inte Gabriel utan utan hon är gift med. Då förväntas Tack, jag, att jag ska komma fram till hennes telefon. Alltså typ du vet jag tycker sänd och sen så förväntas jag med att hon ska att det ska pipa i hennes telefon och, och så står det något roligt. Ja, det är det för krav. Ja, det är för krav. Men det går inte lite va? Ja, precis. Alltså jag, jag bara och gratis är det också och liksom kommer här och ställer krav. Men varför funkar inte en som sån... Jag menar, det där är ju livsviktigt att det fungerar. Vi använder... De flesta människor kan inte ens till att, att de skickar varje mässigt. De bara skickar sms. Och så skickar man ett sms typ till... Jag ute på dates och bara... Ja, ah, men jag har inte fått det. Ja, ah, kul. Jag väntar fortfarande på meddelanden från en kund som skickar en beställning här för typ en månad sedan. Han, han frågar varför det inte har hänt någonting och så... Ja. Jag fick skicka skärmdumpar på min telefon så han verkligen skulle se att jag inte har fått det. Så... Det är helt värdelöst. Det har en tjänst som att inte fungerar hundra procent när det kommer till sån Det är ju livsviktigt. Teoretiskt är det jättebra. Det är så bra att att jag inte ens avaktiverar det. Jag skickar inte så viktiga meddelanden egentligen. Förutom att ta emot det från den här kunden. Men snart så måste man avaktivera iMessage och köra på uh, sms. Redan, verkligen...
4: redan gjort. Jag säg på att det kommer fram. Jag tycker det. det, 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 det jag tycker Säger inte att, uh, att iMessage fungerar särskilt bra. vi har jag talat om det innan tror jag också att det är, om man kör eh, betaversionen eller väl av, av messages i, i, i macken- så kommer allting in där. Säger, nej, jag tycker det är inte stilfullt gjort alltså. sen så hur kul är det att få vissa- få vissa meddelanden i alla enheter- men sen så ibland så blir det ju- så att man skickar via ett, ett klassiskt sms istället- och då finns det inte de där. Så att nej, ja, det är bättre. Jag vill vara konsekvent åt återigen. Antingen så kör man det hela vägen- eller så stuntar man i det. Så jag, jag har stuntat i det.
3: Där är ju problemet att dels har du ju det här- liksom att alla inte har iPhone- alltså det vill säga att man skickar ett sms på riktigt men även om man har en iPhone bara två och skickar då till meddelande till mobilnumret som är en ett iMessage konto då syns det inte heller på datorn så om jag då skickar från min dator till Gabriel här till hans telefonnummer istället för hans Apple ID hans, hans normal Apple ID som typ är hans e adress om han då svarar på det Ja, då kommer det bara till min telefon, för det kommer inte till min dator. För jag går inte att lägga in då. telefonnumret, kontot. Helt sinneslöst, ologiskt och icke-konsekvent. Eh, tråkigt men sant att vi har hamnat här.
2: Jag kan ju flika in också på tal om petitesser som jag är väldigt bra på. <skratt> Gud vad jag avskyr de iChat-inspirerade glansiga pratbubblorna som är iMessages. Alltså, verkligen, alltså det är verkligen fult Alltså gen genuint Och Standardfärgen där är ju grön Och när man skickade det med iMessage Så blir det ju blå Och det bara ser helt idiotiskt ut Oavsett alltså kunde man inte gjort det snyggare. På, 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 på iChat, på på Macen eller Messages då, jag vet inte hur det är på Messages på Line, har inte tittat. Men på, på, på iChat tidigare kunde man alltid liksom styla om de här så att de såg lite bättre ut och man kanske inte hade pratbubblor utan att, det, att, att olika kommentarer särskildes med, med, med linjer och så vidare. Man kunde göra det mycket, mycket mer smakfullt implementerat än det ser ut på iPhone. Men nu har vi ju... Det är en av med Apples implementationer här att man helt enkelt inte har den öppenheten som Android har på gott och ont, och en av de nackdelarna här då är att man har helt enkelt, i mina ögon valt en grafisk stil som är hemskt tråkig och smaklös, om du får fråga mig åtminstone så känns den som Apple cirka 2003 inte Apple cirka 2012 om vi säger så
3: Just precis, så är det Vi är lika upprörda över det, jag menar men, vem, vem, jag kan lätt offra att inte mer än kommer fram bara.
2: <laughs> Nej men eh, När vi ändå var så här I, i klagot, klagomålstagen Så kände jag att jag kunde flika in det Så hoppas jag att det är fler än, fler än jag som känner så Att vi kan få till en förändring Otrakaderna Skrivet mejl Jag menar det, alltså, jag plakaten redo Det är bara liksom att eh, säg tid och plats jag Står jag där <laughs> <Även> <laughs> ja, Det är väl två bara... <laughs> stycken då kanske Två dårar <laughs> <laughs> Cupertino, here we come, eh?
3: Ja, ja, det var så länge sedan jag var ute och demonstrerade Så att, eh, jag var med, absolut
2: Ja, du grillar på första maj Peter, fyskan Gjorde jag? Ja, det kanske du gjorde, jag vet inte Du var uppenbarligen inte ute och plaketerade i varje fall
3: eh, Första maj, inte det, inte det? Är det inte just därför vi är det, För att vi ska kunna sätta igång grillen? Ja, det, det är så det är jag ser det, i
2: varje fall det, det, har alltid varit mitt, det har alltid varit mitt incitament För att gå och sängen den dagen, det är grillen Ja du Jag bara
3: säger det fan, vi, vi, Denna vänsterpress Det är bara en storkost <laughs> eh, Och med detta så Avslutar vi ett ännu Betyder
2: det att vi tillhör högermedia här på Macradion?
3: Ja ah, nu får vi lugna oss Är ja, det högermedia i alla fall? Lite bättre än alla andra
2: <laughs> Oaktat riktning Ja ah, det är bra, det är uppfattat
3: Ja <laughs> yeah. Vi, vi, det bästa att vi avslutar här innan, innan vi sätter, på, sätter igång politikeradion. Eh, och där slår vi upp på en minut också. Så tack så hjärtligt mycket Gabriel och Henrik för detta avsnitt. Och eh, tack kära lyssnare. Och eh, nu har Fabian något att bita i med tre filer här. På återseende. Ha det gott. Och demonstrera lugnt.
2: Jag tror du ska säga kravallera lugnt. Kan man säga kan man säga så kan man säga kravallera, kravallisera. Hur säger man att att kravalla fast med den böjningen? Kan man säga det? Henrik, du som är du är en lärd man. Du har haft näsan, du har haft i böckerna under väldigt lång tid. Har samlats damm på den. Schamligen. Tidig Fabbe här. Behöver du en DJ till ditt event, till ditt bröllop eller liknande? Då är det mig du ska kontakta. Kolla in min hemsida på www.djfabber.se. Vi hörs.
1: Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business but Mine, and I am an all-inclusive addict.